0: Ja, meine Güte, ist das eine Hitze, Lecomio, aber der Butte ist ja im Keller. Ja, ich habe äh, äh, nackte Füße, es wird schon auf dem Fliesenboden im Keller ein bisschen kalt. Äh, ich weiß es nicht, wie es meinem Co-Host <lacht> Udo da ergeht. Udo, guten Tag, bei dir ist was wärmer.
1: Ich habe kalt, äh, 45 Grad hier in meinem Scheunbro <lacht> Das Wasser läuft mir hinten runter, der Ventilator läuft. Ja, ich bin ja. kurz vorher noch in den Pool gesprungen, habe eine nasse Unterhose an, vielleicht hilft das ein bisschen zum. Äh, also,
0: zum ja, da passt. Also Bläschen auch, ne? ja, 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 ja. Ja. So, meine Damen und Herren, ja, ich begrüße zunächst mal zur so 63. Folge, war ein bisschen holprig die letzten Wochen. Es ist auch zudem Sommerzeit und Urlaubszeit, das heißt, wir waren ein bisschen dünner gesät. Äh, werden jetzt auch eine Pause nach dieser Sendung machen, möchte ich direkt mal rausschießen. Udo, wie lange fährst du in Urlaub? Vier Wochen, ne? Äh, mindestens halt, aber ja. ich bin tatsächlich drei
1: Mittwochs nicht da.
0: Drei Mittwochs, okay. Drei
1: ja. Mittwochs, ich fahre Mittwochmorgen. Und bleibt dann zwei Wochen unten und fahr dann wieder, Samstags wieder zurück. Also es sind aber drei, ja. Mit, drei Mittwochse.
0: Dann haben wir also eine dreiwöchige Mittwochspause, so sodass wir jetzt aus vollen Kanonen schießen müssen, damit die Leute dann auch erwartungsvoll dabei bleiben. Äh, ja, ich begrüße zur 63. Sendung, Udo, wir nähern uns der 100., naja, dauert noch ein bisschen, aber es geht voran. Und äh, ja, ich freue mich, dass es weitergeht. Ja, wir haben viele spannende Themen und auch einen Stargast, den könnte ich jetzt begrüßen, Udo.
1: Könntest du, aber zuerst muss ich mit leicht rauer Stimme... Dich noch begrüßen. Ich begrüße.
0: Warum hast du, warum hast du denn eine, eine raue Stimme überhaupt?
1: Ja, weil mich die solche auch der Niedergestellt hat. Welche? Jehova. Jehova. Jehova.
0: <lacht> okay.
1: Ja, dann äh,
0: hoffe ich, bist du wieder am Damm und dann legt los.
1: Ich begrüße Frisch vom Monsters of Cock Festival. Da war ja der Hauptakt. Den King Kong Cock, den Mann mit dem körpereigenen Wagenheber. In Indonesien. Feiert man ihn als Fruchtbarkeitsgott. In Indien hasst man ihn, weil er Kühe zerteilt. Er ist der Orca of Love, die Liebeslanze. Ich, ich, äh, ich, ja, wer bin ich denn? Ich bin Udo Lindenberg. Er ist das Panikorchester. <lacht> Stefan Butsch, Paul.
0: Ja, Udo, sehr gut. Ja, Udo Lindenberg. Da <lacht> Gesundheit. Da war ich am Sonntag. Äh, Ach, tatsächlich. Ja, Sonntag in Mannheim. Äh, Weihnachtsgeschenk noch eingelöst. Äh, unfassbar, was dieser Typ mit 76 Jahren auf der Bühne haben, Hamburg, ne? Der hat mit nichts was zu tun, der titscht da hin und her wie vor 20 Jahren und, äh, ja, äh, Ja, der
1: macht sein Ding, wie man hier wie sagt. Leider kennt, das letzte ne?
0: Konzert dies, von dieser Reihe, äh, wer weiß, ob er nochmal auftritt, <lacht> äh, ich war auf jeden Fall dabei, ne? Und, ja.
1: Ach komm, das haben wir vor 20 Jahren bei den Stones auch schon gesagt, äh, <lacht> da war ich auch schon <lacht> auf der Abschiedstour als junger. Junger Türsteher, weil ich wieder auf der Abschiedstour, siehst du es damals, ja, und äh, das ist jetzt äh, bald 30 Jahre her, Ja,
0: <lacht> ja gut. Auf jeden Fall hatte er einen Bassisten, der sich lustigerweise einen äh, Künstlernamen Steffi Stefan nennt, der spielt schon äh, 700 Jahre bei ihm im Panikorchester, äh, Der steht auf der Bühne, ist noch schmaler als der, ne, und steht auf der Bühne, als ob er auf einem Hocker sitzt. Das ist so ein Fragezeichen. <lacht> Aber er ist äh, der Bandleader dabei. Panikorchester. Gut, dann holen wir ihn aber jetzt noch in die Runde und kommen zum Football. Hallo und mit einem herzlichen Getöse äh, sage ich, schön, dass du da bist. Björn Schulte, hi. Hallo zusammen, schön, dass ich hier sein darf. <lacht>
1: Ja, hat ja auch lang genug gedauert, bis wir dich eingebaut haben. Irgendwie haben wir ja. uns alle die ganze Zeit hier und her geschoben, dann ist der krank, dann bin ich krank und so weiter ja. und so fort. Aber jetzt haben wir es halt, ne? ja geschafft halt. Es ist immer wieder schön, hier Jungs zu begrüßen, mit denen man noch zusammengespielt hat. Wir haben ja tatsächlich auch noch, ich weiß nicht mehr genau, aber ein, zwei Jahre haben ja. wir noch zusammengespielt. Ich weiß auf jeden Fall, dass du da schon Center gespielt hast. Richtig. Ich glaube, ich war teckel, ich fand nicht geil, aber ich war teckel. Also das war so in den in den Jahren in Brostorf unter den Düsseldorfern noch, ne?
2: Genau, das stimmt. Genau. Und den Butsch habe ich auch für seine Kickerei die Bälle zugeworfen. Also auch. nicht den Butsch, sondern äh, denjenigen. Dem Klaus. Me meistens war es ja. der Klaus, glaube ich.
0: Ja, ja. ja, ich erinnere mich. Also ja. ähm, waren wir zusammen auf dem Feld, für drei. Ähm, Björn, dann erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du zum Football gekommen, wie bist du dann, ich glaube nicht direkt zu den Jets, aber äh, dann äh, ja, erzähl einfach mal. Ja, zum Football,
2: also, zum Football bin ich gekommen äh, durch meinen Onkel, der irgendwann mal äh, einen Kumpel hatte, der Physio bei den Bonner Jets war. Ähm, genau kann ich nicht sagen, wann das war, irgendwie 84, 83, ich habe keine Ahnung, 85. Auf jeden Fall hat mein Onkel mich dann mal ins Auto eingeladen und ist dann mit mir nach Bonn in die Kronau gefahren. Und da war irgendwie ein Fußballfeld, meiner Meinung nach. Und ich habe mich schon gewundert, die Tore sehen was komisch aus.
1: bin ja, zu so doof gewesen, ne?
2: Richtig. Und äh, war dann etwas schockiert, was da für Menschen rumliefen. Äh, klar, ich war irgendwie sechs, sieben, acht Jahre alt. Ich kannte nur Fußball und äh, da rannten so unförmige Menschen rum die spielten mit einem Ball, der nicht rund war, also ganz merkwürdig. Ich habe auch nichts verstanden, überhaupt nicht. Es war, ich weiß nur, bis heute, es war ein Red Barons-Kolon gegen die Bonner Jets. Ähm, wann, wie gesagt, kriege ich nicht mehr hin. Naja, auf jeden Fall hat mein Onkel mich immer wieder mit dahin genommen und irgendwann habe ich angefangen, das Spiel zu verstehen. Und dann habe ich mit zehn, elf habe ich dann gesagt, ich will das auch machen. Da ist man als dicker Mensch, äh, kann man Sport treiben. Ich will kein Fußball mehr spielen. Äh ich möchte
1: wenn ich dich gerade unterbrechen muss, lustigerweise war zumindest der Butsch, wenn ich vielleicht auch ich schon damals, schon auf dem Platz. Ne? Also, <lacht> das stimmt. 87 und 88 habe ich tatsächlich auch gegen die Berns gespielt. Nein, halt 87, 88. Ich war 87, war ich nur die, das letzte Postseason-Spiel, aber bei 88 habe ich auch gegen die Berns gespielt. Das war äh, so. auch nicht schön.
2: Ja, nee, und ich wollte dann unbedingt spielen, aber es gab damals noch keine Möglichkeit zu spielen. Weil die Jugend fing erst mit 15 an. So, und äh, ich wollte aber unbedingt, habe dann meine Eltern bekniet, äh, zwei Jahre lang, bis ich dann 13 wurde. Und dann, äh, ja, habe ich gesagt, ich will das jetzt aber. Und dann haben meine Eltern geguckt, ja, wo ist denn der nächste Verein? Und das war, ich traue es mich ja gar nicht zu sagen, aber mhm. von Alfter, wo ich aufgewachsen bin, war das halt dann eine Mannschaft in der Nähe? <lacht> ähm, ja. Nobody's
1: äh, perfect, Björn. Nobody's <lacht> perfect. Genau. Jeder, jeder hat eine Leiche im Keller.
2: So, also habe ich dann äh, mit 13, mit ärztlichem Attest, habe ich bei den Gamecocks in der Jugend angefangen. Mhm. Äh, <lacht> ja, habe dann da meine Jugendzeit verbracht und ähm, habe dann. Jetzt lasst mich nicht lügen. Irgendwann war das Jahr, wo die Jets ja nicht antreten konnten. Wo ihr alle nach Bonn gekommen seid. Ja. Wann war das? 97? Äh, ja, 97. Das war ja. mein letztes Jugendjahr. Okay. Und ähm, ja, dann war meine Jugendzeit rum. Und dann... War mein erstes Jahr in den Herren und die Gamecocks wollten ja dann, wo ihr alle wieder weg wart, einen Neuanfang machen. Und ich hatte dann Gesellenprüfungen. Das heißt, ich war auch nicht oft beim Training. Ähm ja, auf jeden Fall, wenn ich denn beim Training war, waren wir irgendwie zwei, drei Offensliner beim Training und das hat mir dann nicht so wirklich Spaß gemacht.
0: Mhm.
2: Und ich kannte oder vielmehr der Jürgen Freschen, seines Zeit Online-Coach bei den Jets, der hat mein letztes Jugendspiel gesehen. Und seitdem hat er mich genervt, dass ich nach Trotsdorf kommen soll. Ach. So, und nach dem einen Jahr Herren bei den Gamecocks, wo ich unter anderem auch mit dem Schweden zusammengespielt ja. habe, äh, der mir dann immer gesagt hat, was ich tun soll, weil ich war ja nie beim Training und ich ihr <lacht> block mal den, der da vor dir ist. Das ist schon mal gut an, der muss <lacht> ja nicht wissen. Ne? Genau. Ähm, ja, bin ich dann... Tatsächlich nach Trostorf äh, zum ersten Training gefahren auf den tollen Kunstrasenplatz. Äh,
1: die grüne Betonplatte.
2: auf der. Die grüne Betonplatte und ich war total fasziniert, weil ich weiß nicht mehr die genaue Anzahl, aber es waren irgendwie zehn U-Liner da. <lacht> Plus einer, der zu spät kam, das war dann wieder der Schwede. Ähm, <lacht> also ich bin mit dem Schweden zusammen, haben wir äh, zusammen bei den Jets angefangen. Ja, und da bin ich dann ein paar Jährchen kleben geblieben. So 15, 16 Jahre oder so. Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Du hast echt eine lange, lange, lange
1: Karriere gehabt, ne? Auf jeden Fall, ja. Auf wie viele Saisons kommst du denn mit den bösen Fremdvereinen? 27. Ja, ja, Marsch, ja, ja. Das ist schon ordentlich. <lacht> genau, da
0: kann man mal leck mehr mal sagen. Das ist schon. Kann <lacht> man schon an, Sie
1: für sagen? Das ist da ja schon eine ja zettelmeier region
0: Das Zettelmeier-Region und äh, ja, den kennen wir natürlich unseren guten Uwe Hüvel. Der hat ja, weiß ich nicht, 70 Jahre gespielt oder so, aber ja. äh, 27, da kommt. Nicht, da kommen nicht viele ran, würde ich sagen. So, also
2: mein Vorteil ist natürlich, dass ich verdammt früh angefangen habe für die damaligen Verhältnisse mit 13. Also das war auch ein Hickhack mit zum Arztrennen und Attest und was weiß ich, was meine Eltern da auf sich nehmen mussten. Das war schon, ja, ich habe halt sehr früh angefangen. Gut, und nach den Jets... Äh, ja, war ich ja noch so bei unterklassigen Vereinen, haben ein bisschen alteren football gespielt. <lacht> Was? Das hättest Was du ja
1: auch bei den Jets haben können, da hatten wir eine zweite Mannschaft. Zu
2: dem ja. Zeitpunkt, wo ich das angefangen habe, gab es das noch nicht.
1: Hör auf, da das hat gut gespielt. Ich kann mich das, genau stimmt, sagen, ja. das
2: stimmt. Meine letzten zwei Jahre in Winterschlick habe ich tatsächlich gegen die Jets Prospect gespielt. Ja, das stimmt. Ja, genau.
1: Ich kann mich genau erinnern Wir haben uns wir haben uns auch damals dann mal in den Arm genommen. Das war schon äh, paar, Richtig, ja. richtig. War der Marco Hu bei dir da auch irgendwie äh, zu ja. Ja. ja, ne? Der ist ja jetzt auch bei mir bei der U10-Trainer. Äh, genau. Mhm. Bei der U19, U19, glaube ich, oder? Ja, u 19 Richtig.
0: Mhm. Ja. Ja, ja so viele,
1: lange Jahre. Du kannst deinen Namen immer noch buchstabieren? Das, also.
2: das klappt schon noch, aber ich muss ehrlich gestehen, so mein Namensgedächtnis und so, das ist, äh, puh, das war zu viele Jahre, das ist äh, <lacht> <lacht> nicht mehr wirklich gut vorhanden. Nein, also ja. äh, alles okay. Am Körper merkt man das schon, das muss ich sagen, so Knie und Fußgelenke. Aber ja, wem sage ich das? Wenn man einmal mit diesem Football-Virus befallen ist, da kommt man ja nicht weg. Und
1: äh ja, man hat körperlich einen, vielleicht einen relativ hohen mhm. Kilometerstand, aber äh genau. Dafür, du siehst ja heute noch recht stabil aus, wenn ich dich hier, du bist ja recht ausfüllend hier auf dem Zoom-Bild. Definitiv, ja.
0: <lacht> ich hatte es mich kaum getraut zu sagen, ihr seid ja, ihr beiden, ja, ihr beiden Bärtigen. ihr seid ja auch abseits vom Fußballfeld nicht gerade äh, Federn, äh, die ihr da Leben schwebt, ne? also, das geht natürlich auch auf die Gelenke, ne, meine Freunde. Natürlich, natürlich. Willst so. Na, du von mir,
1: Björn und sich, wir sind wunderbare Schmetterlinge.
0: Natürlich, ihr seid sehr hübsche Menschen. Nicht. Ja. Ja. Definitiv. <lacht> äh, Björn, wo hast du nachher noch gespielt? Bin vielleicht nicht hübsch, aber ja, höllisch auch. attraktiv. Ja,
2: ja also ich, ich, okay. bin, ich bin von den Jets aus, äh, wo ich aufgehört habe, bin ich nach Neuwied. Ja, das hab da äh, drei oder vier Jahre, drei Jahre glaube ich, äh, Spielertrainer gemacht. Ja. Habe halt die o gecoacht und habe auch noch gespielt. Ja, und dann ist der Coach von Neuwied ist nach Witterschlick. Und also, da ich da gebürtig ja äh, herkomme, habe ich gedacht, komm, man kann es auch noch ein Jahr in Witterschlick machen. Hm. Ich, mein Problem war halt, ich hatte zu dem Zeitpunkt, äh, habe ich noch Abendschule besucht, da konnte ich auch wieder nicht wirklich zum Training gehen. Und ähm, ja, also ich muss auf Holz klopfen die letzten zwei Jahre in winterschläg habe ich die Spiele alle mitgemacht und ich war nicht einmal beim Training. Äh, dass da nichts passiert ist, muss ich heute sagen, ja.
0: Liebe Kinder, wenn ihr zuhört, bitte nicht nachmachen. Nein,
2: das, da, das möchte ich auch keinem empfehlen. Ja, schon krass. Ja. Es ist natürlich klar, mit Erfahrung machst du viel wett, aber äh, das war eigentlich Selbstmord, was ich da betrieben ja, Man
1: muss da im Körper schon ein bisschen vorbereiten auf Football, ja. ne? das ist also. Ich weiß auch, dass ich in meinem ganz späten Jahr meiner Karriere beim Training, das war mir immer sehr, sehr anstrengend empfand und das Flügel auf dem Feld ging halt noch irgendwie immer noch. Ne? Aber, äh, aber es fehlen halt so, man, man, man schützt sich damit nicht gerade. Ne? Also, nein, nein. Ist das nicht
2: aber gut, ich, es hat zum Glück funktioniert. Ähm, ja, äh, die Verletzung Ach, das, hatte ich vorher und äh, die letzten zwei Jahre war okay.
1: Hattest du denn irgendwelche schweren Verletzungen in deiner Karriere?
2: Ähm, Kreuzbandrisse in beiden Knien. Und äh, dank eines Herrn Kapellmann ähm, <lacht> habe ich auch so zwei schicke Narben am Fuß. Äh, da war der Herr Kapellmann noch in der Jugend. Und da haben wir, ich war Jugendcoach. <lacht> und dann haben wir Fußball gespielt nach der Saison. Nein. Das macht man doch auch nicht, das ist doch
1: gefährlich.
2: Ja, und äh, dann hatte ich äh, einen Trümmerbruch äh, Nein des Sprunggelenkes und danach drei Platten oh. und 18 Schrauben im Fuß.
1: Ah, das war dann die Kapellmannsche Blutgrätsche oder was? Irgendwie. Genau das war es, ja. <lacht> Ein, eingesprungener Rittberger mit dem Fuß voraus. So, oder was.
2: so war das und leider das Bein getroffen, wo ich gerade drauf stand, weil ich mit dem anderen
0: Fuß den Ball weggeschossen habe. So, ja. Ja. Die Blutgrätsche machte übrigens zur halt auch wieder. Ne? Das, ja, ich, ich habe das schon gesehen. <lacht> Ja, ist da am Mitmengen, ja. Was mich interessiert, Björn, äh, gib doch mal so einen kurzen, ich meine, werden ja keine 400 Mann sein, äh, äh, Abriss von den Quarterbacks, die, die hinter dir standen. Ich wusste es.
2: <lacht> also ich habe den Zettel leider äh, im Büro vergessen. Ich habe mir das heute notiert. Ja. Ich bin, glaube ich, auf... Äh, 15 oh, Quarterbacks gekommen.
0: Gott. Doch, ja, okay.
2: Unter anderem auch, den ihr in einer der letzten Folgen hatte, den Mattes, der hat mhm. auch ein paar Spiele hinter mir gespielt. Ich sag mal, ich fange mal so mit den Ja, die, die am längsten hinter mir standen. Ja. Das war natürlich der Philipp ja. Westphal. Mhm. äh Mario Schmidt, Toni ja. Moore, ah, ja, der ja. Lukas Weizinger. Mhm. Ich sag mal, das waren so die, ja, die, die am einfach über die über die 15, 16 Jahre, die ich gespielt habe. Mhm. Mario Schmitz äh, muss ich
1: auch mit dabei gewesen sein. Oder? Ja, ja, nee, Mario, ist, Mario okay. Schmitz
2: äh, auf jeden mal, okay. Fall. Ja, dann waren immer so ein paar. Dann war der, ich weiß gar nicht mehr, da kommen wir zum Namensgedächtnis. Der Gli aus Aachen. Ja, genau. Der, der Glee. hat hinter ja. mir gestanden. Guido Rondorf am Anfang. Ja. Aber der war nur ein, zwei Jahre da.
1: Ja. Oh Gott, das hier ist ja schon Namen. Also Den hatte ich gar nicht mal beschirmt. Schirm ich wie du den sagst, sagte der Name irgendwie was. Ich hätte äh, kein Gesicht mehr zu, aber... Ähm
0: John Maddox, sicher auch. John,
2: John Maddox, ja, ja, stimmt. Wer war das denn? Äh, John einer, einer der Amis. Äh, äh, den hat der, der Wash damals mitgebracht. Ah, okay. Ja, ja doch, ist er genau. richtig. Ja. Eigentlich
0: so ein, so ein kleiner Kerl und so, ne? Und, der, äh, der war klein, ja, aber der war, so. der war gut. Der, der war gut. Ein, zwei Jahre gespielt, weiß ich nicht. Ein, ein ja. Jahr vielleicht nur... Ähm, 2000, glaube ich, war das. So, so und dann? Den habe ich äh, bei Facebook wieder ausgegraben und habe mit dem geschrieben, ich habe auch seine Telefonnummer bekommen, bin noch nicht dazu gekommen, den mal anzurufen. Der war, glaube ich, äh, was weiß ich, 30 Jahre lang Rocksänger. Der hat eine ja. Rockband. Der war Sänger, Sänger und Gitarrist. Sah ein bisschen so schon aus. So, Aber mittlerweile, ich habe Bilder gesehen, als ich äh, dann nochmal äh, das, das Facebook bemühte und ihn nochmal fand. Der sieht jetzt so aus wie du. Ne? Der hat zwei Kinder und macht nicht mehr Rockmusik. Und ist hat richtig 30 Kilo Müsste mal gucken, <lacht> der lacht kaputt. Ne? Ja, ja. Ich werde ihn mal anrufen. Ja, und, und
2: wie gesagt, da waren, ja. da waren noch ein paar andere und unter anderem, aber nie bei einem Spiel, aber beim Training, weil wir da mal Quarterback-Sorgen hatten, hat sogar ein Erik Krutzenbach hinter mir gestanden. Ei. Ja, Ach so. Okay. Da war nochmal Thema, ob er sich für ein Spiel umziehen muss, weil wir nur einen Quarterback hatten. Das war so eins der ersten Jahre. Ähm, ja, da stand nochmal ein Grützenbach hinter mir. Ich,
1: ich kann mich an ein Spiel erinnern. Da hat sich sogar der sauber sauer umgezogen, damit wir auf die Mindestpasszahl kamen. Wow. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Wobei ich natürlich auch erwähnen muss, die ersten, ich glaube, zwei, drei Jahre, äh, habe ich nicht gespielt. Da war ich nur Backup-Center, weil da gab es ja den... Den Klebeband Uwe Carstens.
1: Den Lammfellgürtel äh, Lam meinst du? Den
2: Lammfellgürtel, <lacht> äh, den gab es ja noch da, äh, der aber dann relativ zügig in Rente gegangen ist. Also
1: ich müsste jetzt aus der Lameng mal sagen, ich glaube, da hast du jetzt schon alle einen Namen genannt, der Dienstältesten, Center halt. Also Uwe Kassens du und ich muss äh, helfen, ist der Dennis Schwarz, hat der hauptsächlich Center, der hat auf Figat gespielt, der Dennis, halt, ne?
0: Der hat Zwender dann, und dann auf jeden Fall viel gehabt. Jetzt, ja, aber, aber der, gehabt. ja, aber der Dennis äh, hat nicht so lange gespielt, oder?
1: Doch, der hat schon lange gespielt, der Dennis. Ich hab den, wir haben uns auf irgendeiner Jahresabschlussfeier, haben uns mal in die Haare bekommen, wer länger die 77 getragen hat. Der Dennis hat auch, er hat auch so, so 15 Jahre auf dem Buckel bei ne? den Jets.
2: Der hat auch früh ja, angefangen. Ja, gut, klar, der, der war in der Jugend und ist er dann in der Jugend nach, nach Köln und kam dann irgendwann wieder.
1: Also das war, also, also die, meine, meine 77 äh, war selten lange vergeben, außer der, der Dennis, ich und dann hat die meistens öf öfters gewechselt halt und äh, wir haben es am Ende nicht rausbekommen, das Stritt, ich, ich kann meine Songs auch nicht so richtig nach, nachhalten, aber äh, er ist jetzt leider auch zu den es gewechselt, aber auch wieder mit den 77, aber äh, ich denke, du bist auf jeden Fall weit vorne bei den Diensthälften, ja. du musst mal nachzählen, wir die meisten
2: Jahre auf Center gespielt
0: ja. Xaver hat es lange gespielt, ne? Ja, der war quasi
2: mein, mein Nachfolger.
1: Ja. Aber der, du kommt noch? Da, der kommt aber auch nicht seit 15 Jahren. Nein nein
0: nein nein nein, 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 nein. nein, aber auch 5 auch ja. bis 10 Jahre. Der war auch ja. so eine Zeit dabei. Ne? Und ja. weiß noch, Udo, wie der kam und cool. dann immer fitter wurde. Also er kam an wie, wie halt so ein Schwamm. Ja ja, 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 ja. Dann irgendwann hast du gesagt, wo der. der das frisch richtig Gas gegeben ist über Winter oder sonst ja, wie. Ja, der ja, ja. sehr ehrgeizig und, äh, ja, da war viel mehr... Am
1: Anfang war da zu Körperform voll die Schüsse Strumpfen oder hier Sackschrauben. Ja, und, äh, das ist voll war. Dann auf einmal war der so völlig durchtrainiert halt. Und, ja. Äh,
2: ja. ja. Habe ich leider nie geschafft.
1: Das ist, so, das ist eines meiner späten Ziele. Ich möchte gerne mit 65, okay. möchte fit wie, fit wie nur irgendeiner sein.
0: ja. Ja, und du hast gerade schon erwähnt, Jürgen Frechen, das war so die erste Zeit und äh, sicherlich viele andere. Und dann hast du aber auch die Düsseldorfer erlebt, äh, mit ja. dem Errol, denke ich. Äh, Quantensprung dann auch im Training? Auch, auch deine Meinung? Äh,
2: definitiv. Ähm, wobei, ich will jetzt keinen in irgendeiner Form schlecht reden. Also, äh, ja, der, der Jürgen Frechen, äh, der hat mich zu den Jets geholt. Äh, da bin ich auch total dankbar, dass er das gemacht hat. Aber wo die Düsseldorfer kamen, ja, das war halt dann doch eine ganz andere Hausnummer. Das war auf einmal ein ganz anderes System, auch wie wir in der o line gespielt haben, was auch ein paar Jahre gedauert hat, bis das dann durchkam. Wobei, was ich sagen muss, ich war nie wieder so fit wie unter einem Jürgen Freschen.
1: Ich meine, ja, ich hat, habe die halt Umkehrsprints
2: ja. Umkehr habe ich gehasst wie sonst was. Aber, ähm, also fit waren wir. Ja, aber es war halt ich sag mal eine, eine andere Football-Generation einfach, ja, mit ja. den Düsseldorfern kam. Nenn das mal so. Und wobei ich persönlich sagen muss, dass der Wechsel von einem Errol zu einem Andreas Wegert hm war für uns in der O-Line nichts gegen den Errol, um Gottes Willen. Äh, einer der besten Trainer, die du finden kannst. Aber ich sage immer, der Errol kann aus dem guten Spieler einen noch besseren Spieler machen. Das, das kann der wie sonst was. Aber ich glaube, wir waren einfach nicht auf einem auf einem Stand, wo der Errol kam, ähm, dass er da viel mit anfangen konnte. Ich sag mal, also ganz ehrlich, wir hatten null Technik damals. Ja. Ich habe noch mit einem Wieser Axel Boos zusammengespielt.
1: Aha, Vorarm sich, ah, ehrlich. Genau,
2: der sich zuerst ja. auf die Oberschenkel kloppt und dann mit dem Vorarm <lacht> da reingeht. Ähm, also ja, wir waren fit, aber wir hatten diese, diese Technik, die in Errol einfach vorausgesetzt hatte, die hatten wir nicht und das war für einen, für einen Errol glaube ich im ersten Moment auch erstmal schwer uns das überhaupt beizubringen und also ich persönlich setze Errol und Andreas Wegert auf eine Stufe wobei Errol natürlich einen besseren Namen hatte, er war Nationaltrainer und auch was weiß ich, also ich fand beide gut und das die zwei zusammen das, das war ein Quantensprung und da ist auch eine O-line entstanden. Also ich sag mal, meine letzten Jahre bei den Jets, junge, Junge, äh, da war schon eine geile O-line, die wir da hatten. Äh, also ich, ich sag mal, als als einzelne Leute waren wir waren wir, sag ich mal, nicht, nicht die Überflieger, ja. so also, mhm. aber als Einheit, äh, ich glaube, da gab es nicht viele Mannschaften in den letzten Jahren, äh, wo ich da gespielt habe, die eine bessere O-Line hatten als wir. Also auf ich dem Stand muss, Ich ja.
1: muss da mal gerade aus jetzt Coaches Sicht, ich bin jetzt auch ein paar Jahre Coach bei Herrn und Jugend, mal gerade einhaken, ähm, also das ist wirklich ein Generationssprung geworden. Halt, ne? ähm, also inzwischen sage ich heute eigentlich so, dass das Wissen, was du hast und du das vermitteln willst, dass du erstmal merkst, wie entsetzlich wenig diese zweimal äh, zwei Stunden Training pro Woche sind. Und äh, dass wir jetzt heute anfangen, schon bei U10 und U13 auszubilden. Ich meine, du warst so einer, der so früh angefangen hat. Ich habe mit 20 angefangen, äh, Björn. Ja, natürlich, klar. Ähm, äh, dann ist dieses äh, zweimal zwei Stunden Training-Woche einfach entsetzlich wenig, um, um das alles zu vermitteln halt, wie man sich da bewegt und, und was du für block hast und so weiter, dieses Ganze. Das ist einfach so wenig. Also ähm, ich, auch jetzt bei U10, U13-Training... Ähm, äh, da müssen wir Coaches immer so, was machen wir jetzt wirklich, was wollen wir jetzt vermitteln, das ist eigentlich viel zu viel halt, wenn wir jetzt anfangen mit äh, Kick and Slide oder was auch immer halt, ne, da brauchst du bei einer o 10 U13 nicht mehr zu kommen halt, ne? aber du kannst die Grundlagen legen und das ist einfach schon mal wichtig, halt. das hat er damals uns allen halt in 90ern, 2000ern, äh, das fehlte halt, da kam so ein Errol an halt, äh, und musste dann mit, ja, mit euch halt
2: arbeiten. Das ist dann halt auch schwierig. Richtig, das ist ja auch gar kein Vorwurf dem Errol gegenüber. Ich meine, mhm. er hat damals das Beste draus gemacht. Aber ich glaube einfach, wo er zugesagt hat, die Trost auf Jets o zu trainieren, er hat nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Ich glaube tatsächlich, so ein Errol, der hat jetzt richtig Spaß, wurde in der EFL da Auf jeden äh Fall. Das, das ist genau wo ich sage, das ist genau sein Ding und da ist auch der Errol ja. der beste Trainer, den du ja, haben kannst. Ganz genau. Du hast einen Pool mit guten Spielern genau. und die machst du noch besser. Ja. Ideal. Das
1: sagte, das sagte der Martin hier bei uns in, im, im Podcast halt, ähm dass das in der FLW jetzt wie Auswahltrainer, weißt du, ja, so, als ja. wenn du bei der schon ja, genau. bist und sowas, ne? ja. und dann kannst du halt schon mit guten Athleten arbeiten und kannst die dann noch besser machen. Das ist eine ganz andere Geschichte, als ja. ich sag mal, bei den äh, kleinen Woggersheim-Jets halt ähm, äh, eine Dorfmannschaft zu trainieren. Das ist halt so. Ne? Ähm, ja. Ich finde das ja alles sehr spannend, halt. ich höre ja auch noch diesen Podcast von den, den Kasim Edebali, Euroballers und ähm, der hat sich diese Woche gesagt, die haben ja die die Sea Devils haben ja in äh, Istanbul gespielt bei den Rams ja. und haben die 0 0 oder so. Ja, ja 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 ja, richtig, richtige ja. Packung. Ne? Ja. Und dann erzählt er so, ja was war denn der Unterschied ne? und warum habt ihr den 70 Punkte, rein, warum habt ihr den Ball noch geworfen? Dann sagt er sagte
0: ja immer, äh,
1: wir haben dann auch die Backups drauf getan halt, aber du kannst die ja dann auch nicht hin, dann Football zu spielen. Die Backups geben ja dann auch mal 100 Prozent, wenn sie dann mal auf dem Feld sind. Natürlich. Und da kannst du ja. nicht in die falsche Richtung laufen lassen. Also äh, die haben dann auch ihren Stiefel gespielt, aber er sagte vor allem was auf der anderen Seite fehlte, er sagt, als wir äh, vom Spiel un unsere normales Schedule gemacht haben und aufwärmen und das und das, ne, da saßen die Rams da rum und saßen auf den Schulterpads, weil es ja so warm war und ähm, haben uns zugeguckt. Ne? Und dann habe ich direkt wieder gedacht, ja, das wäre, das waren halt so die Jungs wie der Erroll und der Martin Schuh oder sowas, die da mit einem minutiösen Plan aufs Feld kamen und gesagt haben, so, von dann, bis dann ist dann das Warm-up, von dann, bis dann ist äh, das so. und, und äh, so, so muss das dann nachher halt laufen halt, ne?
2: Was, was ich vor allen Dingen, also diese, diese Professionalität, die die Düsseldorfer da reingebracht haben, unglaublich, unglaublich und ich glaube, ich meine, ich war ja auch mal beim in der letzten Zeit beim Training, habe mal zugeguckt, was die da so macht, das ist ja heute auch noch da, also da zählen die Jets ja heute noch von. Ja, ähm, ja. und was ein Errol, das muss ich sagen, was der direkt reingebracht hat, ist dieses... Dieser diese Einheit der O-Line, das kam durch einen Errol da rein, äh, unglaublich. Also, das hatten wir vorher nicht. Ähm, das hatte ich auch danach bei anderen Mannschaften nie wieder so in der Form. Aber wir waren eine Einheit. Wir waren vielleicht nicht gut, äh, aber wir waren eine Einheit. Und ähm, also, da wie gesagt, der Errol ist für mich ein, ein großartiger Trainer. Äh, aber ich sage halt, der Weg hat war genauso gut.
0: Ich glaube, die äh, ELF ist jetzt halb durch. Ne? Ja, und genau. äh, da haben sich so ein paar, ich habe gerade die Tabellen mal aufgerufen, ein paar Vereine da ein bisschen, ein bisschen mehr etabliert wie die anderen. Also vor allem da dieses neue Team aus Wien. Ich meine Wien und auch, äh, auch die, die Tiroler äh, haben als Österreicher da direkt mal gezeigt, okay, Österreich wurde schon lange guten Fußball gespielt, guter Fußball gespielt und äh, die sind da ganz mit vorne dabei. Ich glaube, Rheinfeier ja so ein bisschen, ein bisschen äh, Feder gelassen und sind ich, ja, so die ich sind das war stark
1: reingekommen ja. an zwei ja. Packungen. Und äh, ich meine, ich hätte das Spiel jetzt gegen Centurions ist, glaube ich, 17 zu 3 ausgegangen. Hast ja, du dich also, im Kopf? ja. Ähm, das war jetzt ja. zwar nicht dominant, aber äh, das war so ein, so ein Comeback-Spiel, halt, glaube ich. Nur, weil wir zeigen mussten, so wir können jetzt gewinnen. Und ich meine, äh, Köln-Düsseldorfer Derbys ist ja hier im Rheinland hast du ja mit der DNA halt, dass ne, die sich da die sich das gut bekämpfen. Aber die haben die dann die Oberhand behalten. Aber sind die sind ja auch in Liga Neuling, ne? das muss man auch mal sagen, sind ja die Neuen. Gut, ist Wien auch. Ich glaube, die Top-Docs in der Liga sind jetzt tatsächlich Hamburg, äh, Hamburg, Barcelona, Barcelona, Barcelona Wien.
0: Und dann kommen Raiders Ja, ja dann wird's, genau. dann
1: fängt es an ja zu streiten um mhm. den vierten. Aber ich glaube, die, also mein Favorit wäre jetzt für den für den Bowl eigentlich die Sea Devils halt. Ne? Die fand, ich habe ein Spiel jetzt gesehen von den Sea Devils, die hatten schon absolut dominante Defense-Line. Also außerdem Edibar, die rennen ja noch so dieser Jeboa da rum und äh, die sind schon pur eine echte Macht in der Defense.
0: Ne? Mhm. Hast du auch ein bisschen geguckt, Björn? Ich, ver ich
2: verfolge das, ja. Ähm, ich muss sagen, zu den zwei österreichischen Teams, ja, das sind Neulinge, aber das waren ja bestehende Mannschaften. Das, das, ist genau. das sind
1: gewachsene Teams. Ungefähr
2: ja. so wie Frankfurt letztes Jahr. Ähm, äh, also nicht zu vergleichen jetzt mit Rheinfeier, die ein komplett neues Team haben. Äh, das ist halt jetzt wieder der Vorteil
0: der Österreicher. Ähm, ja, ja. <lacht> Und das hat man natürlich auch bei, bei Istanbul befürchtet, ne? dass da einfach diese, diese, äh, diese Klasse nicht da ist. Ne? Von den, Ja,
1: also, ja einheitlich. Wenn ich dem Edibali heute so zugehört habe, in seinem Podcast, dann sind die einfach auch nicht gut gecoacht und haben auch nicht so Führungsspieler. halt. Ne? Ich meine, ich kenne die türkische football überhaupt nicht. Ja, ja. aber. Äh, wenn du da vorher dich nicht messen konntest an Stärkeren, äh, dann ist natürlich auch sowas erstmal frustrierend. Ich meine, mhm. 70 zu 0, das kennen wir alle. Das sind Packungen, die wird kein Mensch haben. Das will auch kein Mensch sehen. Also, das ist kein spannendes Footballspiel. Äh, das will keiner sehen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja, äh, kommen wir doch mal kurz zur GfL. Finde ich auch ganz interessant. So ein, zwei Sachen. Äh, da läuft es, glaube ich, äh, für unseren ehemaligen Quarterback. In München auch super gut, ne? Die haben bisher jedes Spiel gewonnen, München Cowboys. Stehen in der Tabelle, Tabellenspitze zusammen mit den äh, Unicorns natürlich.
2: Aber, aber, äh, aber, aber ganz
0: kurz, was für
2: ein ehemaliger Quarterback.
1: Der, glaub, der ist ja gar nicht mehr dabei,
2: Butsch, ne? Toni ist nicht mehr da.
0: Wer? Nein, der Toni doch nicht. Der, äh, der Novak. Ah, München? jemand. Okay. Ja. Okay. ja, der spielt doch Receiver. Der Yannick, boah, okay. ich stand noch Schlauch. Okay. Der Yannick Noah spielt Receiver und zwar, ich habe heute nochmal nachgeguckt, hat da äh, fast so viele Catches wie der Leading Receiver, der Münchenkauer ist, also ich glaube 25 Catches in den fünf Spielen Ui. und hat da wirklich äh, geliefert, äh, ist der Stammspieler, also quasi Slot, Slot, Slot Receiver. Und äh, ja, die München stellen sich da schön breiter Brust hin und sind da auch äh, mit den Unicorns der Ne, fand ich sehr interessant. Mhm. Und was ich, ich dachte, was liest du da? Ne? Berlin Adler? Ich wusste, der ist da hingegangen als Coach. Da ist jetzt ein Quarterback, der hat 70 Prozent Completions. Mhm. Äh, ja. unser, unser Zach Cavanaugh. Ja. Der spielt jetzt da wieder Quarterback ne, in der Bundesliga. Und zwar äh, in Statistiken richtig weit oben. Ne? Also, oh, mhm. guck mal an. Ne? Der müsste ja jetzt auch schon. <lacht> In der 30,
1: 30 ja, Mitte ja. 30 oder so ist ne ja, Ich, ich wollte ne? gerade
2: sagen, ich meine, ich hätte gehört 35. 35 ja. oder 36?
0: Ja, ich meine, da kann man natürlich noch spielen, ist gerade weg, aber. Jo, gut ab, ne, das äh, war mir so aufgefallen. Ne? Ja. ja, da laufen natürlich. Äh, unsere Spieler bei den Crocodiles dann auch eigentlich äh, ganz gut mit durch die Bundesliga. Die sind, äh, glaube ich, ganz gut gestartet. Nicht, nicht fehlerfrei, aber sind dann auch mit, mit oben dabei eher. Ne? Mal gucken, wie es da weitergeht. Ne? Jetzt,
1: die werden zumindest in die Playoffs schaffen, denke ich mal. Und dann muss man ja, so gucken, aber, ja. Playoffs sind Playoffs, dann muss man gucken, wo man dann da landet. Ne? Da kannst du, das ist ja auch wieder Top. Ne? Das, ähm, mhm. yep sind ja ganz eigene eigene Spieler noch. Ja, ja was gibt es im Verein? Das, wir, sind, wir sind alle in der Pause. Die U10 hat morgen ihr letztes Training, was wir aufgrund der Temperaturen als Wasserschlacht ausführen werden. Bei der U13 ebenfalls. Die trainieren aber durch. U16 ist wieder auf dem Platz, habe ich gesehen. U19 auch. Und ich glaube, nächste Woche fangen die Seniors wieder an. Dann sind wir zum also wir im Trainingsbetrieb und dann geht es nach den Sommerferien überall weiter. Da ist immer ein bisschen Bewegung in vielen Terminen, weil viel Terminchaos gibt, aber ich glaube, bei glaub, den Ziener ist sind am wenigsten, aber bei allen anderen Teams. Aber ja. dann, dann geht's weiter. Ja.
0: Genau, U19 hat diese Woche wieder angefangen zu trainieren und bereiten sich vor auf das Rückspiel gegen Paderborn. Äh, ja, und am 1. August haben wir das Summer Camp, der, der Kleinen, ne? also äh, haben wir dieses Jahr 30 Anmeldungen für das Summer Camp, bedeutet 1. bis 5. August, Montag bis Weiters sind da 30 Kids, zum Teil auch neue, ich glaube, da sind 6, 7 neue dabei, nicht nur die in der U10 oder U13 schon, aktiv sind, nee, auch ein paar neue, gehen da mit sieben Trainern eben durch die Woche und haben da Spaß und Spiel und werden dann äh, dem Football noch ein bisschen näher gebracht. Ne? Das, äh, ich finde es sehr auch. geil, also
1: ich habe gestern mit Erik gesprochen, also die meisten Zulauf im Verein haben wir im Moment tatsächlich bei U10 und U13, ne? also da rennen sie so uns weiterhin die Türen ein.
0: Immer noch, Udo, ja.
1: Ja, es gibt, also kommt fast jede Woche neue vorbei halt, ne? und ähm, also, bei der U10 sind wir bei über 20 und bei der U13 bei 35 Spielern. Mhm. Wenn du dich erinnerst, wie wir vor drei Jahren damit dem Häuflein angefangen ja. haben oder vier Jahre ist es, glaube ich, ja, hat ähm, also sich ganz gut entwickelt. Also, <lacht> können wir nicht so viel verkehrt machen, anscheinend.
0: Ich habe, ich weiß gar nicht, ob, ich weiß, nicht, ist doch den Namen ich glaube Heinemann kann das sein, Udo? Da gibt es wohl einen, der äh, 13. ist jetzt und es ging darum, also ich habe dann äh, die Eltern abgefragt, weil ich organisiere das so ein bisschen, das Summer Camp, äh, von wegen T-Shirt-Größe, weil die kriegen also ein schönes T-Shirt mit Summer Camp, so auf Chats, so. Und äh, einen Eltern... Teil schrieb mich dann schon an, äh, ja, da, mit den Größen könnten wir nichts anfangen. Ne? Äh, der Junge wäre jetzt 13, hat für sich Schuhgröße 44 und wird schon äh, Männer, <lacht> Männergröße XL tragen. Also, Udo, wenn, wenn du noch nicht kennst, guck dich mal um. <lacht> äh, oder wenn es ein Neuer kann auch sein, dass es ein Neuer ist.
1: Der muss ein Neuer sein. Hallemann, He sagst du? Ja, ja.
0: ja ich glaube, das ist sogar ein Neuer. So, also solche brauchst du natürlich dann. Ne? Also, ich habe ihn dann äh, heute, habe ich die Liste schnell zusammengeschrieben, äh, habe dann Männergröße XL bestellt für ihn. <lacht> das ist natürlich nicht schlecht, ne? wenn man so eine braucht.
1: Ich meine, es ist natürlich so, dass wir immer zwischen den verschiedenen Mannschaften oder Altersstufen ja immer viele Spieler verlieren, halt, die dann beim Wechsel nicht klarkommen oder sowas. Aber okay. es bleiben halt auch immer welche übrig und das ist die Zukunft. Und gerade wenn der Erik sagt, dass wir bei 16 und 19 nicht mehr so viel Zulauf haben, das ist ja noch umso wichtiger, ja. dass wir da unten halt noch mehr akquirieren. Also halt ja. ja. hoffen, dass noch mehr übrig
0: bleiben. Mhm. Ja, das schön. Nicht schlecht. Ja, ja erzähl doch mal was, so ein Schwang aus seinem football Was war denn so? Äh, knallermäßig, was man so schön erzählen kann. Äh, so Ja, klar, wir haben schon vieles gehört, Auswärtsfahrten und so. Gehen wir doch mal auf Sportliche ein zunächst. Äh, was war für dich am schönsten bei den Jets? Boah.
2: Da gibt es natürlich viele Sachen. Also, äh, wie schon öfter erwähnt, die zwei Relegationsspiele gegen Osnabrück, die vergisst man so schnell nicht. Dann ja, äh, Einst in den ersten Jahren, wo ich da war in Dresden, das war, ich weiß es nicht, keine Ahnung, 5000 Zuschauer oder so. Ja, ja. Das war schon, also ich sehe uns da noch in diesem, in diesem Plexiglas-Tunnel stehen und äh, unglaublich. Wir rennen aufs Feld und die Leute applaudieren einfach nur höflich. Und du hast gedacht, die fliegen die Ohren weg. Also wenn du 300 Zuschauer gewohnt bist und dann auf einmal so viele. Ähm, also das, das war ein Erlebnis, das vergesse ich nicht. Ja, und dieses eine Jahr, da habe ich heute mal geguckt, es war 2007, die zwei Spiele gegen die Panther. Ich meine, ich war leider nicht dabei, wo äh, ihr das äh, geschafft habt. <lacht> das aber wir... Sinn haben es auch geschafft, die Panther zu schlagen. Ja, ja, ja. Und das andere Spiel war sogar ein Unentschieden, habe ich gesehen. Ähm, und diese Situation, dieses Unentschieden, ich weiß noch, wir sind nach Düsseldorf gefahren und ich behaupte mal, unsere Düsseldorfer Trainer, die wir damals hatten, die haben mit allem gerechnet, aber nicht, dass wir da mithalten können. Und so sind wir da auch aufgetreten. Also wir als Mannschaft haben auch nicht gedacht, dass wir da mithalten können und haben dann irgendwann festgestellt, hey, hier geht aber was. Und dieser Moment, wo wir da in der Halbzeitpause sitzen und die Trainer ziemlich ungläubig zu uns kommen und sagen, ey Leute, wir können das Ding hier gewinnen. Gut, wir haben es da leider nicht gewonnen, es war ein Unentschieden. Aber dieser Moment, der war, den werde ich auch nicht vergessen. Also, das war schon, schon cool. Ja gut, und dann die Spiele äh, Langenfeld-Essen, die waren immer schön.
0: Ja. Das, das sind so seine zwei Mannschaften, Langenfeld, gut, das ist jetzt auch bei mir verankert. Aber Essen habe ich irgendwie nie so den Bezug, weiß ich nicht, da war ich wahrscheinlich schon zu viel raus. Äh, Essen war dann auch immer so, so ein... So, Essen war, wurde
2: ja, Rivalität Essen war, wenn sie denn bei uns, ich sag mal, Essen war damals in irgendeiner Form, würde ich sagen, so eine aus so einer Art Fahrstuhlmannschaft. Also entweder waren sie in der Regionalliga ganz oben, äh, oder in der zweiten Liga wieder kurz vorm Absteigen. Ähm, ja. Und wir hatten halt auch mindestens eine Saison, äh, wo wir aufsteigen wollten und dann ging es gegen Essen und das haben wir leider äh, nicht gepackt. Äh, ja. Weiß ich nicht mehr was für ein Jahr, keine Ahnung. Aber Essen war auch immer, ja, das Stadion war geil, äh, Zuschauer, waren immer viele Zuschauer da, also es hat einfach
0: Spaß gemacht, da zu spielen. Das war, war immer schön. Hm. Ja, ja, ich kann mich gerade, wie du sagst, das äh, muss ich jetzt mal einwerfen, so ein bisschen erzählen von ganz früher, ne, machen wir schon mal gerne, Udo. Ähm, so düsseldorf Penta, da habe ich auch eine Erinnerung ans alte Turu stadion da haben die damals gespielt. Ja, ja, äh, das war dann ganz berühmt, als, die, als so der Panther-Käfig äh, in den ersten Jahren. Und äh, da hat man natürlich in, in den ersten Jahren Bundesliga keine Chance. Ich weiß aber, dann im zweiten oder dritten Jahr war man natürlich auch mega Underdog und da war aber der Sänger noch. Coach. Und er hat vor, mir, vor dem Spiel gesagt, Defense, 21 Punkte, dann haben wir eine Chance, mit 24 zu gewinnen. Also das habe ich nie vergessen. So. Wenn der Defense 21 Punkte zulässt, das darf sie, das kann sie. Die Offense muss so gut sein, dass er eben mehr als 21 liefert. Ne? So. Und dann haben wir da natürlich weder unentschieden noch äh, gewonnen. Wir sind aber nicht untergegangen, sondern hat aus meiner Erfahrung, uns jetzt wird die auch getragen, wir haben dann, glaube ich, ich nicht mehr 33, 18 oder so, ich weiß, ich habe einen Pass abgefangen, äh, zum Touchdown gelaufen, leider hat der Zettelmeier ja ein Clipping gemacht, <lacht> das weiß ich noch, lieber Klaus, ähm, aus meiner Erinnerung zumindest, äh, aber das war, da sind wir mit, Stollen, mit erhobenen Hauptes. Das also wird beim Zettelmeier
1: schon, schon stimmen, da war immer für ein Clipping gut. Genau.
0: <lacht> <lacht> Ja, und, äh, also man hat immer eine Chance, ne? So, das dieses, ist so. Ja. Von wegen, die Trainer haben nicht dran geglaubt, kann, konnte ich mir das gar nicht vorstellen, weil, äh, es ist immer 0-0, ne? Und man hat Ja, die das, das ist Ja, halt aber mich, jeder oder? kennt,
1: jeder kennt die Tage halt. Also, ich, da muss ich jetzt auf ein Rückspiel gehen, die Colin mit der U13, ja, im Hinspiel haben die uns mit Mercy Rulder. 65 sind noch irgendwas verprügelt ja. und im, im Rückspiel machen wir gegen die, äh, kriegen wir zwar auch wieder 60 rein, aber haben wir auch 45 gemacht halt. Ne? Und äh, das kennt man auch als Coach, wenn du das Spiel denkst, ey, da geht was, ne? Ja. Heute, 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 heute liegt ja was in der Luft halt. Ne? Ja. Ja. Und dann ist auch eine Niederlage eigentlich nicht mehr schlimm, wenn man die anderen wirklich die einen vorher so verdroschen haben, dann wirklich, wenn man die richtig fordert. Ne?
2: Ja. Wenn die ja. gemerkt
1: haben, dass die Coaches auf der anderen Seite die Fresse runterfällt ihre, ihre Kids noch anblöcken und du selber bist in so einer Euphoriephase. Also das sind so Tage, das, das ist, das macht unseren Sport ja auch so aus, dass man ja. halt so ja. auf dieser Adrenalin-Euphorie-Welle dann halt schwimmt und sich dann dadurch rankämpfen kann.
0: Apropos Adrenalin. Björn, was war denn außerhalb des Platzes so, so ein Highlight, was man selber, selber so nie wieder vergessen wird?
2: Außerhalb also, des... Ja, äh,
0: sicherlich irgendwas mit den o
2: so. Ja gut, ich,
0: ich
2: meine ähm, Auswärtsfahrten, äh, das Catering, was wir da immer aufgetischt haben. Mit, das eigene. Das eigene. Äh, Lecky-lecky. Also, äh, ja, Lecky-lecky, genau. Äh, also... Äh, ja, die vorne, also eigentlich willst du ja im Bus immer hinten sitzen. So, Die O-Line hat sich das aber überlegt. Nein, wir sitzen immer vorne. Doppeldeckerbus vorne, da hast du nämlich am meisten Platz, um den Nudelsalatschüssel da hinzustellen, <lacht> um die Frikadellendose irgendwo hinzustellen. Ähm, ja, also diese ganzen Auswärtsfahrten, die vergisst man natürlich auch nicht. Das äh, stimmt schon. Mannschaftstouren damals äh, nach Holland. Ja, äh, ja, da sind wir dann im Wohnwagen. Lass mich nicht lügen. Das erste Jahr von Bernd Braun bin ich mitgefahren. Äh, ich weiß überhaupt nicht, wie wir da angekommen sind. So angetrunken sind wir da angekommen. Ähm, ja, also das, die, diese ganzen Aktionen mit der Oline, die waren schon, äh, die vergisst man tatsächlich nicht. Also äh, auch wenn wir, wenn ich nicht viel mit den Jungs in Kontakt bin, aber wenn ich den mal einsehe, äh, ja, man schwelgt direkt in Erinnerungen. <lacht> äh, das ist tatsächlich so und äh, da möchte ich auch keine Fahrt vermissen. Äh, äh,
1: also als, als Center, du verteilst ja mit die Bälle, hast du auch das Essen verteilen müssen? Als, äh nee, das
2: brauchte ich nicht. <lacht> es gab nie Streit bei uns. Äh, oder wenn ich der Schwede hatte das schon mal äh, anklingen lassen. Äh, in Holland auf der Mannschaftstour, wir hatten so viel Essen dabei, dass die ganzen Receiver und so bei uns auf einmal vorbeikamen. Und da haben wir gesagt, komm, ihr kriegt was, wenn ihr nachher spült. Das heißt, wir mussten das ganze Wochenende nicht einen Teller spülen, das haben alle Receiver gemacht. Die haben, die
1: haben eure Knochen abgenagt, ja?
2: Die, äh, äh, ja, so kann man das nennen. Ähm, ja, was weiß ich, äh, also war schon, war schon lustig die Zeit, auf jeden Fall. Ja, super,
0: ja, jetzt äh, nochmal auf die Veteranen eingegangen, ne? die, die ehemaligen Spieler, wo du jetzt sagst, ja, ich treffe die nicht mehr so, so oft, aber wenn man nur einen sieht, am 13. .8. haben wir Hope, Homecoming, es naht, heute in einem Monat, heute war der 13.7. Monat Drop, äh, im August, äh, spielen wir gegen die Columbus Falcons und da gibt es natürlich das große Homecoming. Das heißt, liebe Veteranen, ihr wisst das natürlich alle schon, aber kommt raus, Wir werden es aufwärmen fällt, der aktiven Treffen, den Jungspunten ein bisschen zugucken, die kommen dann noch Tag sagen und dann äh, gucken wir das Spiel zusammen. Ich denke mal, es wird eine riesen Gaudi und da kommen bestimmt mal mehr als sechs, sieben Mann. Äh, Freue ich mich tierisch drauf und äh, 13.8. ist der Termin. Ja. Oh, uh, du hast was im Auge? Ich,
1: mich wieder, ja. Also. Ich glaube, ich habe jetzt einen Zug von dem Ventilator in meinem Rücken.
0: <lacht> ja. Ich gehe jetzt immer unter
1: der Burs durch.
0: Was hast du eigentlich heute so an Bier aufgefahren gehabt? Wir sind ja fast durch. Ich habe heute, darf ich kurz vorschießen, ein Kloster Andex.
1: Hell. Gutes Bier habe ich auch schon gehabt. Ja, aber heute ein, ein Grevensteiner von Weltins.
0: Auch interessant, ja. Das ist hm. auch nicht schlecht, ne? Auch so ein pilziges, oder? Ja, es ist. Also pilzig. nicht pilzig, pilzig.
1: Ja, pilzig nach meinem, der Seuche mit dem bösen Zeh, bin ich mich immer noch ein bisschen belegt. Muss man viel trinken, am Anfang mal einen gurgeln, dann geht's hin.
0: Ja, dann ist das
1: doch eh gut. Ja, und wir haben ja noch eine Kategorie
2: hier. Ähm, ja. Flachwitz der Woche halt. Oha, nein. Äh, Hast du uns da was mitgebracht? Oh, nein, leider nicht. Also mit Witze erzählen, da bin ich nicht, äh, nicht der geeignete Ansprechpartner. Ich setze alles äh, auf den Udo. Ja. Ich setze auch alles
0: auf den Udo. Also ich ja, gerne mit dabei oder Was sonst immer so einen schlechten Alter so? Ja, genau. Ich habe mir vorgenommen, keinen mehr zu bringen, weil die sind immer so schlecht. Aber, also ich finde es ich dann oft gut, aber von anderen vorgetragen. Nicht von mir. Ähm, Udo, fang mal an, sag ich mal so. Äh,
1: Was ist rund und
0: stinkt? Dicker liner
1: ein Stuhlkreis. Ich finde es richtig schön doof. Ich mag ja diese Einzeiler hier. Der ist richtig ja, schön scheiße. Weiß, Im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Warum gehen Insekten nicht in die Kirche, Butsch? Ach, scheiße, jetzt habe ich verwachst. Ach, verdorben, ist verdorben, ist vorbei. Falsche Reihenfolge. Es wäre gewesen, warum gehen Ameisen nicht in die
0: Kirche? Ach so, weil... Weil sie Insekten. Insekten sind. Aha. Genau, ja. Ja, ist schlecht, wenn man bei einem Witzen Fehler macht, oder? Aber, ja, ja, aber die ja. sind trotzdem lustig. Ne, trotzdem lustig. Okay, einen dritt, dritten und letzten, also Platz Nummer eins kommt jetzt. Also von dir.
1: Ja. Da leckt man einmal das Messer ab und alle gucken doof. Manfred, 36, Chirurg. <lacht>
0: genau. Oder ähm, <lacht> <lacht> ähm, Ich habe zwei Radler im <lacht> Erwin, 36, äh, Pathologie. <lacht> <lacht> ja. da,
1: da gibt es sehr geile, ne? ja. Einfach mal abschalten und die Ruhe genießen. Anna, 44, Intensivkrankenschwester. <lacht> <lacht>
0: Ja, Leute, einfach mal lachen, sag ich, ne? Ja, das ist schön. <lacht> ja. So, Udo, ähm, warst du durch oder hast du noch? <lacht> ich, ich,
1: ich hätte noch ein paar, aber egal, wir müssen ja noch ein paar für die nächste Woche aufsparen. Oder? Ja, natürlich, genau. In, in drei Wochen, wenn es weitergeht, oder vier Wochen, ja, genau. Ja,
0: ja wir haben äh, gar keine Gäste, ne? Also wer dabei sein will, könnte uns äh, gerne schreiben. Also wir haben natürlich noch einige in petto, die werden wir auch nach und nach kontaktieren, um Gottes Willen.
1: Wenn euch noch so wert, jetzt zählen wir <lacht> euch alle <hier> hin, jawohl.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, wenn ihr irgendwas habt, eine Anregung oder eine Kritik, eine Kritik nicht, die geht dann Sebastian Schwuber als trost auf mich, das ja. Aber wenn ihr irgendwas habt, dann könnt ihr uns ruhig mal schreiben. Äh, halt Popka. mal, die
1: fläht vor der Lampe, oder? du blendest sonst. Hin.
0: Das ist blöd, ne? Stimmt. Ja, ja. Ich habe so, so einen Filter drauf, ne? Guck mal, wenn ich jetzt weggehe. Zick.
1: Ja genau. <lacht>
0: ja. Äh, ja Anregungen an podcast.trustoff-jets.de ne? Wir freuen uns immer. Es kommt äh, lange, lange nichts mehr, ne Udo? Wir müssen ja mal schimpfen. Genau. Ja.
1: Komm, kommt drüber wenn ihr mitmachen wollt. Wir sind herzlich willkommen und wir labern auch euch voll. Wir sind immer im Laberlauch-Modus.
0: <lacht> ja. Ja, was haben wir noch? Äh, Ausblick Jets erste Mannschaft. Also wir waren ja in Bonn, das war gut. Wie geht es jetzt weiter? Es kommt Düsseldorf, ne? Oder? Äh, wie die war spielen das?
1: In, in Düsseldorf. In Düsseldorf,
0: stimmt. Ah ja, so rum. Die ja. spielen
1: in Düsseldorf, dann kommen die Falcons. Ja. Stimmt. Und das letzte Spiel ist dann zu Hause gegen auf Münster, gegen ne? Münster, genau. genau.
0: Mhm.
1: Gegen den Tabellenführer. <lacht> ja, äh, alles äh, spannende Spiele. Also, äh, Düsseldorf mhm. hat ja aufsteigende Formen und die haben uns ja auch leider zu Hause damals geschlagen. Ist auf jeden Fall kein leichtes Spiel, aber es gibt auch keine leichten Spiele da, sagen wir ehrlich. Ja. Und ähm, Falkens haben auch aufsteigende Formen. Ähm, Am schönsten wäre natürlich, alle drei Dinger zu gewinnen, dann hätte man eine, eine ausgeglichene Saison. Ja. Ja, da, da das Saisonziel der Winning-Season ist eigentlich nicht mehr zu erreichen, sei denn, wir sagen, die Winning-Season, wo man die Gamecocks geschlagen hat, zählt auch mit 5-5. Das kann man, glaube ich, zu so sehen. Also. Ja,
0: zählt doppelt, ist so ja klar. oder? Ja, auf jeden
1: Fall haben wir den Stein jetzt erteilt. Der Stein hat, halt, äh, Wente, hat
0: doppelte Punkte, genau.
1: Finde ich, find ich auch, also kann man ruhig so werten. Also sollte man jetzt äh, auch tatsächlich die, 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 den großen Favoriten Münster schlagen, dann würde ich das einfach mal als Winning-Season werten. Aber das ja. ist, glaube ich, das Maximalziel. Mal gucken, ja. was dabei rauskommt.
0: Genau, ja genau also äh, nächstes Heimspiel ist tatsächlich dann in einem Monat, ist das richtig? Genau, äh, genau. Äh, 13.8., das weiß ich deswegen
1: so genau, weil ich mir Termin Termine aus Steine spreche wieder eingetragen habe, da springe ich nochmal ein. Und ähm, ja, dann sehen wir weiter.
0: Okay. Jawohl. Ja, Jörn, äh, Björn, Björn, hast du noch ein paar Worte an die vielleicht jungen Mitstreiter der Jets, an die äh, aktuellen äh, erste Mannschaftsspieler, die vielleicht sagen, ja, nah, ich weiß nicht. Ja, hey, muss words. danach bist du noch durch, Jörn. Hau rein. Hau rein.
2: Also ähm, an die aktuellen muss ich erstmal sagen, äh, Respekt. Also ich habe mir ein paar Spiele dieses Jahr angeguckt und ich habe nicht erwartet nach dem Zusammenschluss der Prospects mit der ersten, nach den ganzen Abgängen, was man so gehört hat, ich habe nicht erwartet, dass die Jungs so gut mitspielen können. Ähm, ja, mit Saisonziel, Winning Season, ja mein Gott, das Spiel gegen Bielefeld, das Hinspiel gegen Bonn, Ganz ehrlich, das hätte man, also dass beide Spiele können so oder so ausgehen. Ja. Ähm, also allergrößten Respekt an die Jungs, gerade die, die aus der zweiten Mannschaft hochkommen, ähm, dass sie so geil mithalten können. Und was man sagen muss, man sieht als Zuschauer, ich kenne keinen mehr, der da rumrennt. Ja, doch jetzt wieder den Kapellmann, aber
0: <lacht> äh,
2: sonst kenne ich keinen mehr. Ähm, aber man merkt, da ist ein Team auf dem Platz. Und ganz ehrlich, da kann ich einfach nur sagen, Jungs, macht weiter so. Vielleicht wird dieses Jahr keine Winning Season, okay, bleibt da dran, dann wird es nächstes Jahr eine Winning Season. Und danach das Jahr wird es noch besser und wächst einfach weiter als Team zusammen. Wie gesagt, wir waren damals auch in meinen letzten Jahren bei den Jets, wir waren nicht als Einzelspieler die Besten. Bei weitem nicht. Aber als Team sind wir irgendwann so zusammengewachsen. Wir haben viele Jahre zusammengespielt und dann entsteht da auch was draus. Und dann kommt ihr auch irgendwann wieder in die zweite Liga. Und Aber bleibt einfach zusammen und wächst. Punkt. Das kommt von ganz allein. Ihr habt Gute Trainer, Jungs, bleibt einfach zusammen. Ich weiß, die erste Liga, die, die ruft und ihr werdet angerufen, dann fehlen denen wieder Leute, dann rufen sie euch an, habe ich alles hinter mir? Ähm, nein, wenn es geht, bleibt zusammen und ihr werdet erfolgreich sein, hundertprozentig.
1: Schöne letzte Worte, Björn. die rühren mich insbesondere, weil ich genau selber empfinde. Ähm die Erwartungen waren vielleicht manchmal überspitzt oder zu hoch, wie man so immer nennen will, oder Saisonskifte und so. Aber es ist eigentlich viel schöner zu sehen, wie viele Jungs sie jetzt auf dem Feld auch bewährt haben dieses Jahr. Und ich bin auch total stolz auf meine ex prosperts die da richtig mitzocken können. Halt, ne? Also, ich will jetzt auch gar keinen Namen nennen, weil ich will jetzt keinen kein, kein rausnehmen. halt. Aber ich habe viele Jungs auf dem Feld gesehen, die aus der sechsten Liga jetzt in die dritte gesprungen sind und da mitspielen und sich nicht verstecken ja. müssen. Das macht schon, äh, macht schon stolz. Ne?
2: Ja, definitiv.
1: Okay, da wir eben auf der Zweifel, auf der Suche sind nach einem Episoden brauche ich von dir jetzt noch deinen Wrestler-Namen, den du dir gegeben
2: hättest. <lacht> ja. äh, da ja, äh, Eisenhand Schulter oder so. <lacht> den können wir verbauen. Ja.
1: Den, den können wir ich, ich hätte dich ja die Ballmaschine genannt, hier nach wie vielen Jahren, die du den Ball immer gezogen hast. Aber ja, du das, hast das, Problem,
2: das Problem beim Training war immer, wenn die Quarterbacks dann mir den Ball so zugelupft haben, damit wir endlich starten konnten. Ich habe ihn nie gefangen. Und irgendwann, war ich, <lacht> irgendwann war ich die Eisenhand. Und, äh, ja. Und, äh, ach ja, war das, war das richtig so ein Begriff? Ja, ja also ich ach, glaube, der ach, Philipp Gott. hat irgendwann mal erwähnt: Sag was hast du denn für Eisenhände? Äh, ja, das ist war. Ist
1: halt. Eisenhandschulte ist, 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 ist gekauft. Das ist. Ja, Butsch. Ich glaube, dann sind wir durch. Die heiße ja. Treppe ist da halt. Ne? Ist da
0: ja, heiße Treppe. Äh, Vorsicht, heiße Treppe.
1: Genau. Halte jetzt mal ein Döner an Ohr. Dann hörst du das Schweigen der Lämmer und äh, ich habe die Zeit die zu moderieren.
0: <lacht> Guck mal hier, Der Witz Udo. Udo Witz. <lacht> ja. Ja, Vielen auch jeden Fall. Ja. ja. Oh, ich sage Tschüss. Ich habe ja immer noch ein Wort, oder du weißt. Ne? Er, er muss ich immer sage Tschüss. Noch ein Wort, ich, ja, ich bedanke mich wenigstens bei unseren Gästen, du Tüttl. Das
1: Hätte ich jetzt in diesem Moment getan. Vielen Dank Ach. fürs Zuhören, dass ihr mir alle mit dabei seid. Bleibt uns treu und gewogen und hört dann hier auch noch wieder zu. Madet schwenkte schwenkt der Hut, knallt Butzwort. Bis dann. Ciao. Tschüss. tschüss.